0: Ах, дорогая церковь, я так рад быть частью служения вместе с вами сегодня, когда у вас день рождения церкви. Знаете, все-таки церковь ⁇ это то, что Иисус возлюбил, за что он отдал свою жизнь. Библия говорит, что он так возлюбил церковь, что предал себя за нее. И сегодня, конечно... Такие есть взгляды, что церковь, она не нужна, она не обязательна и так далее. Церковь мешает какому-то духовному росту некоторых людей, может быть, еще что-то. Вот. И, конечно, всегда найдется за что покритиковать церковь. Но у нас есть с вами много престолов, куда мы можем приходить. И мне очень нравится, как об этом Павел говорит. Он говорит, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Никакие власти, никакие ангелы, силы, господство. Там он в одном переводе говорит «высокие власти». Вы спросите у меня, где это написано? Это написано, вот, то есть в послании к римлянам. И ничто не может отлучить нас. И мы можем приходить к разным престолам. Например, мы можем приходить к престолу, критики, осуждения, и Господь говорит, что любой человек, который приходит к престолу критики, осуждения, он будет унижен, но мы также имеем с вами доступ и можем постоянно бегать, прибегать, как написано в Библии, вы спросите, это написано. Это в Библии написано, мы можем прибегать к престолу благодати и милости, и мы будем возвышены, потому что мы прибегаем к престолу благодати и милости не только для себя самих, но и мы оказываемся такими престолами благодати и милости для других людей, когда мы не судим их, особенно наших родных, близких, и тех, кто с нами в служении, пасторов наших, просто людей в церкви, может быть, они не пасторы. Вот. И я хочу вам сказать, что мы стоим на пороге невероятного возрождения, не просто пробуждения, а невероятного возрождения, когда и церковь, она будет переходить в следующую эпоху, эпоху царства, эпоху невероятной власти и силы, когда будут сниматься с верующих людей лимиты и ограничения. Я знаю, что если бы Господь снял с церкви ограничения, то она бы разрушила этот мир несколько раз. Мы никогда не двигались в той силе, который Бог предназначил нам на 100%. Мы двигались только в маленькой части. Да, мы видели пробуждение, спасение людей, излияние Святого Духа. Мы видели с вами исцеление, и хорошее исцеление, и чудесное исцеление. Но я верю, что Бог приготовил для церкви, которая идет к совершенству, которая хочет идти дальше, безграничную силу безграничную силу. И я делюсь с вами своим сердцем сейчас. Я ощущаю, что мы стоим на пороге невероятно нового. Вот, когда церковь даже будет совершенно иметь другое лицо. Конечно, у нас у церкви лицо Иисуса Христа, и вы, я надеюсь, понимаете меня правильно, но я имею в виду не такое структурное, может быть, может быть, не такое, как организация просто, а как невероятная радость и, и способность двигаться в могущественной власти Иисуса Христа. Я хочу вам прочитать и из послания к Ефесянам, 4 глава. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 глава. Богдан, ты открыл? Открой, пожалуйста. Вот, если... «Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он, Хозяин над всеми, проявляется во всем и везде сущ. И чуть-чуть еще. Итак, особая благодать дарована каждому из нас соответственно щедрости Христовой. Вот почему сказано, «Когда вознесся Он, то взял с собой захваченных пленников и раздал дары людям». Что же означает сказанное «Он вознесся»? Как не то, что Он также опускался на землю, а в другом переводе спускался в ад. Тот, кто спустился и вознесся выше всех небес, чтобы заполнить собой все и вся. И сам Он некоторым даровал стать апостолами, другим, пророками, третьим проповедниками благовествования, четвертым пасторами и учителями, чтобы они поучали и опекали людей Божьих до тех пор, пока мы все не придем к единству веры, в познание Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув того же совершенства, что и Он, чтобы мы перестали быть младенцами которых волны швыряют из стороны в сторону, и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман, мошенничество, спо и способствующий кознем. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными ему во всех отношениях. Христос – глава, всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связями, и каждая отдельная часть действует как должно, то все тело растет и крепнет благодаря любви. И потому я говорю это и предупреждаю вас во имя Господа. Перестаньте жить, как живут язычники, с их никчемными мыслями. И я хотел бы показать вам одно местописание. Тут написано одно тело, а это четвертый стих. «Есть лишь, есть лишь». Одно тело и один дух. И вы призваны быть, и вы призваны были разделять, разделять общую надежду. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец. Был потрясающий пророк Джон Пол Джексон. Он был в Америке, когда два ангела взяли его, я не знаю, в теле или вне тела. Он рассказывал, что они взяли его из Америки и поставили в Иерусалиме у стены плача. И процитировали ему вот это, вот это Писания: «Одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания». «Одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде нашего звания». И когда они ему это процитировали, они сказали – «Ты должен понять это местописание». И потом добавили, «И у тебя на это уйдет лет 12». И вернули его обратно домой. И я помню, когда узнал это, я подумал, «О, мой Боже!» Я также подумал, как Джон Пол Джексон, который сказал, «Это что же, если на один стих у меня уходит вся жизнь, но ну, не вся жизнь, лет 12». Как много мест Писания, которые я еще по-настоящему не понял, не, не осознал. И, вы знаете, я думаю, что мы можем прийти к совершенству только корпоративно, только все вместе. Никто не может сильно далеко оторваться от других, потому что мы одно тело, один дух. И я думаю, что... Даже Царство Божье, о котором Иисус сказал, молитесь, чтобы оно было как на небе и на земле, оно должно прийти корпоративно на все человечество. Потому что если ты один, переполнен благостью, любовью, миром, радостью, тебе все равно наскучит жить, жить на этой планете, где Царство Божье не проявляется. Я знаю одна потрясающая служительница, которая никогда не болела, она молилась, и по молитве ее были разделены сиамские близнецы. Она воскрешала мертвых. Она была духовной дочкой Смита Вигельзворта. Она прожила 106 лет и ушла к Богу домой на небесах. Она ушла, потому что она не хотела уже здесь жить. Она просто ей все надоело. Ей надоела эта земля, ей надоели даже люди. Ей все надоело. Она сказала, я хочу к папе. Я думаю, что Царство Божье оно начинает приходить. И хотя нам кажется, что так трудно, так много проблем в этом мире, так много проблем в наших странах, так много боли, много негативных обстоятельств. И часто люди видят, когда приходит что-то типа пандемии, им всегда кажется, что вот-вот и Антихрист уже придет. Но я хочу вам сказать, что мы приходим к эпохе невероятных чудес – и зрелости. Бог хочет, чтобы церковь была очень и очень зрелой. Я хочу прочитать вам еще один э, перевод этого местописания. Итак, сейчас найду вот здесь. А, пока а, значит, Бог поставил апостолами, пророками, чтобы мы они учили других людей, и дальше. «Пока все не придем к единству веры, к единой, пока все не придем к единству веры, к единой высокой оценке Божьего Сына, к подлинному возмужанию, в полную меру зрелости Христа». Мне нравится этот перевод. Здесь написано, что мы все можем прийти как к единству веры, в меру полного возраста Христова, или мужа совершенного, как Павел говорит, или как здесь переведено, пока все не дадим одну единую, самую высокую оценку Иисусу Христу, самую высокую оценку. И вы знаете, удивительная вещь, мы видим из поколения в поколение, начиная, наверное, от Авеля и Каина, и читая в послании к евреям в 11 главе о героях веры, которые практически начинаются с Авеля, с первого человека, который угодил Богу верой, и Библия говорит, что он верой принес Богу жертву. И эта жертва уже прошли тысячелетия после смерти Авеля. Эта жертва продолжает разговаривать, потому что она заряжена верой. А что там была за вера? И об этом многие говорят. Вы знаете, если посмотреть честно на этих двух братьев, то когда родился Каин, мама сказала, о, этот человек от Бога, это хороший человек, он от Бога. И Бог, кстати, всегда любил Каина. И вы, я вам это могу показать из Библии, я точно это знаю, что он его любил. Помните, когда Каин уже задумал убить Авеля, Бог пришел к нему, и он сказал «Каин», «У дверей твоего сердца грех лежит, но ты господствуй над ним». То есть я вижу любовь Бога здесь. Он не называет Каина грешником. Он говорит, он не говорит, Каин, грешник, ты что задумал такой-сякой? Ты что там задумал? Он говорит, Каин, ты человек Божий, посмотри, рядом с твоим сердцем грех лежит, господствуй над ним. Но Каин не захотел, и он убил своего брата. Почему? потому что он завидовал своему брату, потому что Каин думал, что он любит Бога тоже. Он тоже думал, что любит Бога, но он думал, что он должен являть эту любовь. Он думал, что он выращивал эти фрукты, что он там бананы выращивал, не знаю, персики, кабачки, может, выращивал, я не знаю, баклажаны. Он это выращивал, все старался, он пахал, он, он работал, он положил это, наверное, на хорошую тарелку, с хорошую, он, наверное сделал хороший жертвенник, там, полил это все, может быть, оливковым маслом, я не знаю. И вдруг он видит, что ни ответа, ни привета. В то время, когда Авель, он приносит жертву овцу, и, и я, потому что он занимался овцеводством, тот занимался сельским, э, тем, что с землей работал, а этот занимался овцами. Но когда Авель приносил свою жертву, вера его была в том, что он давал высокую оценку Богу, а не себе. Он говорил, Бог, только эта кровь может искупить меня. Он говорил что я верю Бог, что твоя доброта может покрыть мои грехи. В то время как Каин говорил, посмотри, как я хорошо работал, как тебе мои персики, как тебе мои баклажаны, как тебе вот эта тыква, вот, как я это все делаю. И Бог не обращает на это внимания. И человечество делится на две ветки, религиозную ветку – и ветку, которая называется «Благодать Божья», упование на силу крови Иисуса, упование на Его, которое дает высокую оценку Богу, которое исключает как бы себя из формулы успеха и дает высокую оценку Богу. И вдруг ты читаешь послание к евреям в 11 главе «Верую Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин». И потом ты читаешь, вот, по смерти еще говорит, потом говорит «Верой Енох ходил перед Богом». И ты думаешь «Подожди, Енох». А, «А как ты ходил перед Богом? А, Бога никто никогда не видит. Как можно ходить перед Богом?» И Енох скажет, «Ну, мне было 65 лет». И я подумал, я совершенно не знаю Бога, и я решил верить, что Бог прямо передо мной. Он прямо передо мной. Он прямо передо мной. Я верю, вот ты тут, Господь. И я верю, и я поэтому и я принимаю твое присутствие. Я верю в твое присутствие здесь. И можно сказать, Енох, ну перестань, с кем ты разговариваешь, никого нет. Бог там, за Альфа Центавра. Почему ты веришь, что Он перед тобой? А Потому что я верю, что Бог всемогущий. Ты чувствуешь это? Нет, я это не чувствую. Но ты хоть хотя бы ощущаешь это? Ну, пока еще ничего не ощущаю. Но ты видел то, о чем ты говоришь? Нет, я не видел, я верю. Но ты понял, о чем ты? Ты хоть понимаешь, о чем ты говоришь? Нет, я не понимаю, я верю. Я верю. И вера же есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. А какой классный другой перевод. Вера есть убежденность. Что есть вещи, которые я не вижу, однако они существуют, и я ощущаю их. Я ощущаю их верой. Вера есть ощущение того, что вещи, которые я не вижу, существуют. Вера есть ощущение того, что есть вещи, которые я не вижу, существуют. Какое классное слово «ощущаю». Его нельзя употребить, слово «почувствовал» или там, «потрогал». Поэтому Павел, когда говорит к язычникам о в деянии апостолов, он говорит, что Бог создал мир и создал людей, дабы не искали его, не найдут ли его, не ощутят ли его, хотя он близко. И Енох не начал с видений, Он не начал с восхищения на небеса, он не начал с того, что встречался с ангелами. Это потом пришло в его жизнь. Он начал с того, что он поверил, что Бог есть. Или возьмем Давида, который говорит, «Господь, ты обнимаешь меня сзади и спереди и полагаешь на мне руку твою». Ведь «Давид, ты где это прочитал? Этого вообще в Библии нет. Давид вообще-то первый написал. Ты где прочитал, что Бог тебя обнимает сзади и спереди и прям полагает на тебе руку твою?» Давид мог сказать, я это не читал, я просто так решил, я решил, что Бог обнимает меня, а че бы и нет, Бог обнимает меня сзади и спереди, а потом я начал это ощущать, я начал ощущать, что он обнимает меня сзади и спереди и полагает на мне руку свою и даже более того, Бог обнимает меня сзади, то есть он знает мое прошлое, Бог обнимает меня спереди он знает мое будущее, поэтому я спокоен. И в настоящем он держит на мне руку, и все мои дни они в нем вот так я верю. И эти люди угождали Богу верой. И потом ты видишь, что они там вообще в галерее верующих есть вообще странные люди. Ну ладно, Авраам. Ну, хотя он вообще был бедуин. И вообще он, ну, как бы поклонялся, не пойми чему. К нему пришел Господь и сказал, «Абрам, Абрам его звали, пастух, Абрам, и говорит, я тебе дам сына». Он говорит, «Окей, Бог сказал, Бог сделал». Но он просто ходил так перед Богом. И Бог ему сказал, «Ходи передо мной». И Авраам мог сказать, «А как ходить перед тобой?» «Ну, представь, что я перед тобой всегда, если ты так будешь жить» то ты будешь и поступать, как будто Бог перед тобой. Некоторые люди мечтают, чтобы к ним пришел Бог, пришел золотым нимбом, пришел и, и, и что-нибудь сказал им громогласно, а их бы потрусило немножко, электрический ток по ним, хотя бы три мурашки, хотя бы три мурашки пробежали по спине. И вот тогда бы они уверовали, как Фома. Вот если вложу свои пальцы в ран Иисуса, поверю, Вот, а Иисус говорит, не, Фома, вера – это не то. Вера это вообще не то, Фома. Это ты поверил, потому что видел. Это не то. Но я тебе говорю, Фома, блаженны те, счастливы те, кто никогда меня не видел, а верит. Ой, говорю тебе, это счастливчики, это высший пилотаж. И мы говорим, о! Вот эти великие какие-нибудь мистики, которые переживали Бога. Одному явился Енох и дал ему мантию. Потом еще одному явился, тоже дал ему мантию. Видать, у Еноха много мантий. Ну, а тебе не являлся венок. Мантию не давал. Не переживай, мантий хватит на всех. Еноха, мантий, завались. Дело в том, что для духовного мира нет никаких ограничений. Лишь бы мы дали высокую оценку. Великому Богу, который настолько могущественный, настолько любит меня, Он окружает меня сзади и спереди. И вообще, я уже на небесах. У, -у, У, я на небесах, потому что моя Библия говорит, что я посажен на небесах. И тогда что начинает приходить? Я начинаю ощущать небеса. Я начинаю духовно возрастать. Какие там герои веры? Библия говорит: Веры, Моисей! оставил Египет и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Но это вообще неправда. Если, если мы читаем Библию, он не оставлял Египет верой. Ему дали хорошего пинка. По сути, он убил египтянина, и он был в, в бегах от правосудия. Он просто убежал из Египта, ему больше шансов не было никуда ничего делать. И просто убил человека и сделал ноги. А Библия говорит, верой он оставил Египет. И тогда мы думаем, подождите, моя версия, человеческая версия, что он веру там вообще не употреблял. А Дух Святой говорит, а, ты просто не знаешь, Моисея. Ну, на самом деле, он верой, я тебе точно говорю, он верой оставил Египет. И ты думаешь, где там была вера? Потому что у искупленных людей те, кто омыт кровью Иисуса, те, кто призван от создания мира. Павел об этом пишет. Тот, кто сына своего не пощадил, как вместе с ним не дарут и всего. У искупленных людей нет ошибок. Остаются только записи веры, записи их благочестия. В книге жизни остаются только те вещи, которые они сделали во Христе. Все остальное смыто кровью. Веришь ли ты так? Веришь ли ты так? Веришь ли ты так? Вот, вот в чем вопрос. Потом мы читаем про одного героя веры. Представляете, вы идете в музей на небесах, и, и ну скажем, такое, и там галерея, как вот Третьяковская галерея или Эрмитаж, или, не знаю, какая-то так, выставка картин, и там вот самые великие люди Библии, и ты идешь, и ты видишь там. Значит, Моисей, понятно. Ты видишь Авраам, согласен. Ты видишь Енох. Да, конечно, Триста лет человек ходил, заслужил. Ты видишь э, э, этого... Э, как его? Да что ж такое? Авеля. согласен. И вдруг Рав блудница. Картина такая. Картина Рав блудницы. Причем блудница это не фамилия это у нее профессия такая я надеюсь что на этой картине в раме где рав блудница она не в колготку в черную колготку в сетку или красных то есть я думаю она уже такая благочестивая там но дело в том что она вошла в галерею верующих в то время как она не просто приняла Саглядатов. По сути, у нее тоже не было выхода, а у нее были такие обстоятельства. К ней забежали люди прятаться, она спрятала их, она говорит, мы знаем, что ваш Бог, он могущественный Бог. Видите, она слышала о Боге, она понимала, что если они все народы завоевали чудесами, то их тоже. И она говорит, я вас спрячу, но вы меня тоже спасите. И не, и не только меня, пожалуйста, а и всех моих близких родных. И они согласились, она выкинула этот красный материал из окна, чтобы видно было, где ее дом. Ее дом находился в стене города. Стена вся обвалилась вовнутрь, кроме той части, той небольшой части, где была э, квартира или дом Ра блудницы Блуднице. Она забила... Свой дом родственниками, как китайское метро в час пик. Они там все стояли, и поверьте, они не были благочестивыми людьми. Это жители Ерехона, они все караси из одного водоема, и они все были уничтожены. Все они одинаковые грешники были. И все похаживали, возможно, к этой крав-блуднице не один раз. Но она забила ими свой дом, и они стояли там, видя, как все вокруг крушится, кроме их, их места. И что мы здесь видим? Что веру одной женщины, весь дом был спасен. А как помните дом Корнилия? Потрясающе! Когда Петр зашел в дом Корнилия, а это были язычники, весь дом Корнилия был забит народом. И в одном из периодов Библии, когда Петр зашел и увидел, что дом забит народом, Петр сказал, ого, я вижу, Бог нелицеприятен, потому что он таких там, э, такие там лица увидел. И он еще не успел договорить, как Дух Святой обрушился, упал на весь дом Корнилия, и все заговорили на иных языках. Вы знаете, это не Петр упал на них, как рук -актер, разбежался и прыгнул на дом Корнилия со сцены. Это Дух Святой упал на весь дом, и они все заговорили на иных языках, и все были спасены. Я верю, что Бог хочет двигаться могущественно. Но все эти люди, о которых я сейчас говорю, Гедеон ли то был, который прекрасно понимал, что ему никак не одолеть этих моавитян, он дал высокую оценку Иисусу Христу, самую высокую. Он мог сказать, ты могущественный в моей жизни. Где тот Бог, который был с отцами нашими? Могущественный Бог. И ты скажешь, подожди, он?" «Почему тебе Бог сказал? Иди с этой силой твоей, поразимый Амитян, всех, как одного человека. Что это за сила твоя?» А он мог сказать, «Она стала моей, эта сила, она не моя, но она стала моей, потому что я дал высокую оценку моему Богу, мой Бог раздвинул Красное море, мой Бог тот самый, где он? Вот она сила, не во мне, не в том, что я такой благочестивый Сережа, а в том, что мой Бог хороший, мой Бог меня дико любит, мой Бог сладкий, мой Бог могущественный, мой Бог умер за меня и воскрес мое оправдание. Где эта Раав блудница? Она дала высокую оценку Богу Израилю. Она сказала, ваш Бог, он все народы завоевал, нам не устоять против вашего Бога. Я поняла, что он могущественный. Где эм, эти герои веры, в чем их могущество, как не в том, что они дали высокую оценку. И когда церковь корпоративно начнет давать высокую оценку Иисусу Христу, когда слава поднимется из наших уст и сердец, потому что мы восхищены, восхищены. Его могущественной любовью, Его бесконечной добротой. Потому что мы склоняемся перед Ним всем сердцем. Мы понимаем, что наш Бог велик. И тогда вера наша, она поднимается. Когда мы Его величаем, Он величает нас. И тогда мы так же это переносим на других людей. А мы переносим это на других людей. Потому что мы перестаем судить потому что могущественный Бог оправдал меня, поэтому и моя жена всегда хороша, всегда святая, всегда хорошая, потому что я всегда хороший в глазах Иисуса, и мой пастор хороший, потому что я хороший в глазах Иисуса. Вот почему мы начинаем соединяться, потому что пробуждение – это не я на стадионе, а пробуждение – это я возвратившийся к дикой Божьей любви. Это я, наконец-таки, оценивший, насколько велик мой Господь. Пробуждение – это не я. О, такой благочестивый пробуждение. И тогда Петр говорит, вы что думаете? Я своим благочестием этого человека исцелил? Он 48 лет не ходил, он родился хромым. И вы думаете, его вообще можно исцелить человеческим благочестием? Это верой в имя Иисуса он поставлен здрав. Почему? Потому что каким-то образом Петр дал самую высокую оценку имени Иисуса Христа. И когда Петр поднимал руку и говорил, во имя Иисуса, что-то происходило, что-то происходило, потому что Иисус достоин всей славы. Иисус достоин всей хвалы. Неужели у нас уйдет лет 12, как у Джолана Пола Джексона, чтобы понять этот один единственный стих? Одно тело, один дух, одна надежда, одного нашего общего призвания. И хотя нас сегодня разделяют – границы и политики мы все равно настолько родненькие что роднее быть то не может мы настолько близкие мы одно тело и совершенно один дух и совершенно одна надежда. И всего одно призвание. Принять эту любовь Иисуса. Вот и все призвание. Принять эту дикую любовь Иисуса. Очутиться в эпицентре его сердца, в его любви. Вот и все призвание. Дорогая церковь, с днем рождения, и знаю, конечно же, что вы прошли определенный путь, и не думаю, что легкий, но хочу вам сказать, что мы приходим действительно к новому рубежу уникального, уникального служения Богу, единения с ним. И ткань или, скажем, такая пленка, что ли, разделяющая, обрушающую славу от этого духа, духовного мира, от нашего физического, стала такой слабой и легкой, что вот-вот прольется эта слава на вашу церковь. Никогда она не была такой тонкой. это пленочка, разделяющая мир духа, и наш физический мир. Я вижу, как оно выливается. Оно просто выливается, и мы становимся такими, не такими просто, как Елисей, но что-то еще и более, намного больше, чем те великие апостолы. Кстати, кстати по какой-то причине не указано имя Елисея или в галерее верующих, вот в этой. Рав блудница – да, Гедеон, Варак, Ейфай – да, Моисей – да. Пророки, как бы сказано, пророки, жены и так далее, многие, Павел их не исключает. Потому что супервера, она не только для супергероев, она для любой, даже самого слабого человека самого обычного человека, такой, как Рав. Потому что это одно призвание. Будьте благословенны, дорогие, с новым вашим, так сказать, годом, с днем рождения. Я желаю вам счастья, радости, здоровья, преуспевания. И если Бог позволит, а я давно хочу приехать к вам – если Бог позволит, обязательно при ближайшей возможности буду с вами. Мир вам!